0: Radio 1
1: Jan Houtekiet Nieuwe feiten
0: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 3 september. In het nieuws vandaag, je kan tegenwoordig iemand betalen om je ontslag te geven. Voor zo'n 388 euro verloste Japanse start-up Exitje van je astrante baas en je ergerniswekkende collega's. En van de paparazzen hoef je ook al niks aan te trekken. Voorlopig only in Japan helaas. Andere nieuwe feiten vandaag... Het Afrika-museum houdt grote schoonmaak in ons koloniaal vocabularium. Luchtvervuiling maakt ons dommer. Ons eten wordt zuurder, maar ons bloed niet, wat diëtisten ook mogen beweren. En Frankrijk verbaast zich over het ontslag van minister Nicolas Ulo. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Misschien heeft u gisteren ook de gordel gereden. Uh, ik deed dat met iemand die naast mij reed en ik zal de man zijn anonimiteit bewaren. En die, uh, toen we in Tervuren aankwamen na de 100 kilometer, fietsten we voorbij dat prachtige museum van Tervuren en maakte de man de bedenking, het is te hopen dat ze dat verhaal hier goed verteld krijgen tegen de tijd dat het uh, open gaat, de tent. Bambi Keupers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent wetenschappelijk commissaris bij dat Afrika-museum, zoals we het nu moeten noemen. En vanaf 8 december gaan jullie open. Maar jij hebt de opening niet afgewacht om te zorgen dat dat verhaal goed verteld wordt. En daar heeft u toch 25 pagina's voor nodig gehad, mevrouw Kuppers. Ja, 25
2: pagina's, maar dat is uh, niet gewoon een woordenlijst natuurlijk van 25 pagina's.
0: Het gaat over meer dan woorden, maar laten we misschien met die die woorden uh, even beginnen. Uh, Want er is veel dat je niet zegt, hè?
2: Um, wel, ja... Um, ...taal evolueert, de woorden die we gebruiken evolueren ook. Um, wij zijn een wetenschappelijke instelling, dus is het belangrijk dat we woorden gebruiken die enerzijds neutraal zijn... Mm-hmm. Uh, En anderzijds uh, dat we het ook uh, aan een uh, vorm van uh, wetenschapsvulgarisatie doen door uh, woorden aan te reiken die door wetenschappers worden gebruikt. Laten we een
0: kat en kat noemen, mevrouw Keupers. Het woord neger zal daar niet aangetroffen worden in
2: dat nieuwe Uh, museum. Uh, nee, tenzij dan uh, bijvoorbeeld uh, in uh, een deeltje van de toespraak van
0: Lumumba, waarin hij het er dan uh, inderdaad nadrukkelijk dat woord uh, gebruikt, uh, maar om het aan de kaak te stellen. Hmm. Nu, u kunt uh, richtlijnen en dat, daar heeft u uh, uw huiswerk gemaakt, u bent er al een tijdje mee klaar, maar nu moet je dat gaan toepassen en dat is uh, eten en daar heb je eten en drinken aan, denk ik, hè?
2: Um... Binnen het museum uh, heeft dat uh, niet tot noemenswaardige problemen geleid. Uh, Zoals ik zei, het zijn richtlijnen. En dat is natuurlijk omdat uh, wetenschappers geen autoriteitsargumenten aanvaarden. (laughs) Het
0: is niet omdat ik zeg, je mag dat woord niet gebruiken, dat ze het ook niet doen. Het is lastig volk, hè?
2: Het is lastig volk, inderdaad. Dus je moet altijd uitleggen waarom bepaalde termen problematisch zijn.
0: Bepaalde termen? Soms ook lid worden, mevrouw Kippers. Uh, ja, inderdaad.
2: Uh, dat is, ik ben antropologen en in de antropologie uh, is het gebruikelijk bijvoorbeeld uh, dat je als je verwijst naar groepen mensen, uh, dat je het bepaald uh, liedwoord probeert te vermijden uh, om niet de indruk uh, uh, te wekken dat je als het ware essentialiseert of uh, vooral Dus je zegt bijvoorbeeld eerder uh, Belgen drinken graag bier dan de Belgen drinken okay. graag bier bijvoorbeeld.
0: Wij spreken natuurlijk altijd over over, behalve over de Limburg spreken wij ook nog altijd over de Congo.
2: Uh, inderdaad, uh, en dat is een andere uh, term. Uh, die, enfin, dat is een ander gebruik uh, dat we proberen te ontraden of dat wij alleszins uh, niet uh, gebruiken in de permanente tentoonstelling. Wat,
0: waar ligt de belediging, mevrouw? Of, of de mogelijke belediging, mevrouw Kip, dat ontgaat mij een beetje. In dat geval, uh, zeker in het Nederlands,
2: uh, is het niet zozeer een kwestie van belediging. uh, Maar eerder inderdaad uh, zeg maar dat het geen standaard Nederlands is. Je mag in Antwerpen best zeggen dat je van de stad bent, maar uh, dat maakt nog niet dat het uh, algemeen Nederlands is. En tezelfde tijd... uh, zoals ik zeg, in de, in de gewone spreektaal wordt het inderdaad nog vaak gebruikt, terwijl in de geschreven taal, uh, in de kranten, uh, uh, in de literatuur, uh, kom je het niet meer tegen. Uh-huh. Uh, dus dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom we het hebben over Congo, zoals we het ook hebben uh, over, uh, weet ik veel, uh, Nederland, uh, Ecuador, enzovoort, enzovoort. Uh-huh. Ik bedoel, maar als ik, naar Bambi, als ik naar Antwerpen ga, word ik daar ook de Bambi genoemd, <laughs> uh, maar dat maakt natuurlijk uh, nog niet uh, dat het standaardtaal is.
0: Maar dat is misschien omdat u bij de mami gaat eten dan? <laughs> ja. <laughs> Zoiets. Uh, maar hoe ver gaat het? Want uh, heb ik het goed dat zelfs Afrika, het, het noemen van Afrika, dat zelfs dat ter discussie staat? Dan ga je wel ver, hè?
2: Nee, 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 ik bedoel maar uh, de roepnaam uh, voor het museum uh, is het Afrika-museum. Ja, ja. Want de officiële ta- uh, naam die blijft natuurlijk Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Ja, maar
0: dat begrijp ik, maar als we zeggen een Afrikaans spreekwoord, dan is dat veel te algemeen, want over welk land hebben we dan?
2: Wel, wat we willen proberen uh, tegen te gaan uh, is uh, de indruk die heel veel mensen hebben inderdaad dat uh, Afrika een land is. Terwijl het natuurlijk uh, een enorm uh, continent is Uh met een ongelooflijke culturele en taalkundige verscheidenheid. Uh En dus wat dat betreft uh, willen we zo uh, precies en nauwkeurig mogelijk zijn. Dus uiteraard uh, uh, kunnen we het hebben over Afrika als het echt uh, in het heel algemeen gaat... Uh, maar uh, als we precies kunnen zijn, uh, dan willen we dat uh, ook zijn. Ja,
0: maar bijvoorbeeld als je spreekt over Berbers of Hottentotten of Pygmeën, ja dat is wel, dan verwijs je wel naar, naar concrete uh, bevolkingsgroepen. hè?
2: Uh, ja, inderdaad. Maar het is uh, de regel uh, wat betreft bevolkingsgroepen, maar uh, net zo goed individuele personen natuurlijk, uh, dat je hen idealitair benoemt met uh, de naam waar ze zelf de voorkeur uh, aan geven. Mm-hmm. Uh, en die namen die veranderen uh, uiteraard ook uh, doorheen de tijd. Uh, dus uh, daar houden we gewoon weg rekening mee.
0: In Nederland zijn ze u al voorgegaan, daar is er Words Matter, een soort, zelfs als boek uitgebracht. Gaat u dit ook als boek uitbrengen, zodanig dat we er allemaal mee kunnen van genieten, mevrouw Kuppens? Um, daar zijn nog geen concrete plannen.
2: Uh, we overwegen uh, eventueel wel een samenwerking met uh, andere musea. Um, om dan misschien samen een uh, publicatie uit te brengen. Uh, want uiteraard is uh, dit een problematiek die niet alleen uh, van toepassing is op Afrika, maar uh, ook op andere continenten.
0: Precies, en wat er nog bij komt, mevrouw Kuppers, het werk is wat dat betreft nooit af. Want taal evolueert, dat heeft u zelf daarnet gezegd. En het zal blijven evolueren, wat nu. Als politiek correct is tussen aanhalingstekens is het over tien jaar,
2: al niet meer. Nee, dat is zo. Uh, maar uh, dat geldt net zo goed voor de wetenschap. Uh, natuurlijk. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook dat het verschil maakt, zeg maar, tussen wetenschap en religie. Dat ja. we niet geloven uh, in vaste waarheden uh, die eeuwig duren. Mm-hmm. Uh, dus uh, wetenschap uh, evolueert ook. En zoals ik zei, we zijn een wetenschappelijke instelling. Dus uh, het onderzoek dat wij in de vitrine plaatsen, middels tentoonstellingen en ook het taalgebruik dat ja. wij daarin gebruiken, uh, dat moet helaas mee evolueren. Uh, voor ons is dat de aard van het beest. Ik kan me voorstellen uh, dat dat voor de modale bezoeker niet uh, altijd evident is. Uh, maar nogmaals, ik denk dat dat deel uitmaakt van onze verantwoordelijkheid als wetenschappelijke instelling.
0: We weten alvast dat er vanaf 8 december heel kritisch wordt gekeken naar de, de bordjes en naar de, manier, naar de manier waarop jullie het verhaal vertellen. Mevrouw Kuppes, 8 december, dat is de datum. Ik heb even getwijfeld uh, om... Uh, hij was maar een negen van zangeres zonder naam. Te draaien. Zou je dan enorm beledigd geweest zijn?
2: Uh, nee, nee, eerlijk gezegd nieuwsgierig, want het is een ah, ja. liedje dat ik zelf ja. niet ken. Ik ken andere maar, liedjes van de zangeres Zonder Naam, maar, maar dat niet.
0: We houden het nu bij Wigbert en Ebenhout Blues. Bambi Cupers. Goedemiddag nog.
2: Goedemiddag, daar.
3: Nieuwe feiten.
0: Coucou de France Coe-coe. met Alex Vizorek. Ja, want ook dit seizoen hadden wij de blik strak op het zuiden gericht. En dat doen we niet met Om het even wie, maar dat doen we met een man die elke dag weer s'avonds tussen vijf en zes op Frans Inter schitterende radiohumor bedrijft samen met Charlene Van Ounaker. Hopelijk houdt hij zijn kleren aan. Alex Vizorek, goeiemiddag. <laughs> Goeiedag, meneer Oudekiet.
4: Een Vlaamse legende. Wat een eer voor oh, mij.
0: Allez, allez, allez.
4: <laughs> ja, ja. Allez, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Uh, het begin van een nieuw schooljaar. En voor alle volgende... Van de Franse politiek was het terugkeren van de vakantie bijzonder straf met een hoofdthema: het ontslag van minister van Ecologie Nicolas Hulot. Wie was die Nicolas Hulot? Een voormalige Franse tv-ster. Hij presenteerde Ushuaia, een reisshow om de wonderen van de natuur te ontdekken. Hij heeft ook een stichting opgericht om het milieu te beschermen. Hij wilde ook kandidaat-president voor de Groene Partij. Zijn. en door die mix van beroemdheid en actie droomden veel presidenten ervan om hem als minister te kunnen benoemen en met Macron voelde hij eindelijk dat het de tijd rijp
0: was. Ja, en zo is dan ook gebeurd, ecologische en solidaire transitie, ja. dat was zijn domein, uh, ja. maar hij heeft zijn, zijn entree en zijn, vooral zijn sortie niet gemist, uh, Eén jaar na zijn entree uh, ging hij al richting uitgang.
4: Ja, dat komt niet helemaal als een verrassing. Want uh, sinds het begin zegt hij dat hij uh, na één jaar zijn rol in de regering zou evalueren. En wel, uh, u weet uh, dat het beleid van Macron toch wel rechts is. Uh, hij zou u complimenteren, uh, Jan, om uh, na uw pensioen toch wel terug te willen komen werken. <laughs> uh, <laughs> dus voor ULO uh, was het moeilijk, want uh, de hervormingen van Macron waren niet altijd. Uh, in het voordeel van het milieu. En hij voelde zich ook vaak niet gesteund of gehoord door zijn medeministers. Conclusie, hij heeft niks concreet kunnen doen, in tegendeel. Maar meer opvallend is de manier waarop het gebeurde. Niemand wist dat hij het zou bekendmaken. Zelfs hij zelf niet, waarschijnlijk. Hij kwam om zijn slechte resultaten te verklaren op France Inter, Maar dan heeft hij live op radio een beslissing genomen. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous vous êtes sérieux, là Oui, je suis sérieux.
0: <laughs> Il est sérieux. Ja, ja. Ik wilde niet meer mezelf beliegen. Ik verlaat deze regering. Het was een indrukwekkend interview van 40 minuten lang, waarop, ja, ja, ja. waarop hij die beslissing <laughs> heeft bekendgemaakt. En dus begrijp ik het goed, want het, het was echt op Frans en dat hij het bekend heeft gemaakt. Maar dus, ja, ja. de president en de premier en ja. ze al zijn collega's hebben op de radio vernomen dat hij ermee stopte. Ja, en ook zijn vrouw, heeft hij gezegd, wist het niet. Hoort uh, staatssecretaris
4: Marlène Schiappa. Uh, ze was uh, tegelijkertijd op een andere uh, radiozender. Luister even naar haar reactie.
0: Nous venons de la prendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot. Les chasseurs. Uh... Ik zie je ogen, een coup. Het
2: is een plaisanterie.
0: Non? C'est une plaisanterie
4: <laughs> nee, mevrouw Schiappa, dat is helemaal geen grap. Uh, en niemand kon er echt mee lachen in de regering. Macron heeft het uh, moeilijk met de publieke opinie. En de schandalen van deze zomer hebben dat er niet beter op gemaakt. En met
0: deze coedure uh, reageert Macron nog meer tegen de stroom in. En uh, hoe heeft Macron dat dan gedaan? Want hij was niet in de buurt. Hij was zeker niet in de radiostudio. Hoe heeft hij dat gedaan? <laughs> hij was op reis om te werken.
4: Hij was in Denemarken. Uh, en elke keer dat hij een vraag over Frankrijk in het buitenland krijgt, antwoordde hij: we zullen dorénavant de discipline,
0: à l'étranger, de ne pas parler de politique française. Dat is een duidelijke stelregel. Maar... Franse politiek, in, als, ik, als ik weg ben, dan hebben we het niet over de Franse politiek. Dat is, dat is eenvoudig, dat is helder. Uh, en praktiek. Ja. Uh, opvallend, uh, elke keer dat er een
4: probleem is, uh, uh, is hij in het buitenland. Dus uh, heeft hij toch zijn respect voor de keuze van de man en de vrijheid van Ulo vermeld, uh, zonder over de politieke inhoud te spreken. Hmm. En uh, dan heeft hij, en dat is uh, wel milieu Vriendelijk, uh, olie op het vuur gegooid. <laughs> met een takkel naar de Fransen. In Denemarken was Macron vol lof op de, op de Scandinaven en hun hervormingen. Ja. Ze zijn een Lutherse volk die veel hervormen. Maar wat zijn dan de Fransen? En het Lutherse volk dat de transformaties van de laatste decennia heeft meegemaakt, is niet precies de Gaulois au changement
0: des gaulois réfractaires au changement c'est de yeah. président de la république
4: ja, 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 dat zijn de Fransen Galliers die kopig zijn en tegen verandering zijn. Stomme galliërs. Uh, ze hebben voor Macron gestemd. Maar toch stomme galliërs. Uh, ja, ja. Je, je kent niet... ken de
0: uitdrukking misschien, Alex, de toutes les Gaulois, les Belges sont les plus fortes. De,
4: de, 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 de tous les Gaulois, les Belges sont les plus braves, disait Jules César. Dat <laughs> ook. Ah, aussi, mais de toutes les
0: Gaulois, les Belges sont les plus fortes. Maar wat ah. waren de reacties in Frankrijk dan, Alex
4: om te roken. Ja, ik heb begrepen. Ja, ik hoef u niet te zeggen dat de reacties in Frankrijk sterk waren. Sommigen zeggen dat het gemeen is voor de Fransen, maar ook voor de Galliërs die veel hebben uitgevonden. En de woordvoerder van de regering vindt dat geen verwijt.
0: Moi adore Asterix. Ik denk dat Français adorent. ze personage
4: de BD. Ja, dat... Iedereen uit van Asterix. Ik twijfel toch dat de Fransen dat als excuus aanvaarden. Maar die Galliers vragen zich toch af... ...als het vertrek van een van hun druiden, Nicolas Hulot... ...veranderingen zal brengen in het milieubeleid van Macron. Want Galliers vrezen wel dat als er niks gedaan wordt voor het milieu...
0: ...dat de emel op hun hoofd zal vallen. De kijk op de recente uh, politiek in Frankrijk... Van Alex Vizorek. Over een paar weken begint jouw show. Alex Vizorek, zet uw neuvre daar. Ik ben benieuwd. Wil ik wel eens komen bekijken? Ik kom in Nijvel. Jij komt in Nijvel. De bende van Alex Vizorek in Nijvel. En vanavond (laughs) weer een nieuwe Par Jupiter met Charlene Van Oonaker. En hopelijk, want daar moeten we het nog eens over hebben, denk ik, Alex. Hopelijk houdt iedereen zijn kleren aan.
4: Volgende week zal ik je erover hebben. Tot volgende week, weet. Alex. Dank je wel. <laughs> Benieuwd.
0: Nieuwe feiten. We hadden het daarnet al over de minister voor Ecologische Transitie die ontslag nam in Frankrijk. En luchtkwaliteit is niet uit de lucht en uit de media te slaan de laatste dagen. Tim Navrot, goeiemiddag. Goedemiddag. Ik Bent expert stof aan de universiteit in Hasselt. En ja, die luchtkwaliteit, vooral in onze Vlaamse steden, daar is veel over te doen. Luchtkwaliteit in Gent is drastisch vooruitgegaan. Berichten uit Antwerpen, berichten uit Brussel. En nu is er een Chinees onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en onze, ja, onze kennis. Zullen mensen in Gent slimmer gaan worden?
1: Uh, wel, uh, ja, er is dus een uh, grote studie uh, vorige week verschenen in een uh, vakblad uh, van uit uh, China, waar het, uh, ze hebben gekeken uh, bij meer dan uh, 20.000 uh, mensen uh, naar reactietijden en, en prestatievermogen op een aantal uh, taken, zowel uh, verbaal als uh, rekenkundige taken. Ja. En het mooie aan die studie is dat men dat op uh, twee verschillende tijdstippen heeft gedaan. Um, en uh, ja, je ziet dat die uh, prestaties afnemen met het ouder worden, ja. uh, maar uh, ze nemen sneller af uh, bij mensen die meer zijn blootgesteld aan luchtverontreiniging.
0: En uh, vanaf wanneer begint dat drastisch achteruit te gaan?
1: Uh, wel, uh, uiteraard liggen die uh, concentraties in China veel uh, hoger dan bij ons, uh, uh-huh. om een idee te hebben uh, in, in, in Beijing uh, meten ze fijnstofconcentraties stofconcentraties van uh, 300 uh, microgram de kubieke uh, meter, uh, terwijl die bij ons uh, uh, rond uh, uh, 20-30 microgram uh, liggen. een pak uh, lager, uh, maar het is geen hoofdstaand uh, feit deze studie. Uh, men ziet, uh, er zijn uh, verschillende studies uh, die in, in de richting uh, wijzen op uh, het vlak van uh, luchtverontreiniging, op uh, prestaties, cognitieve prestaties uh, en ook bij ons zijn er uh, studies uitgevoerd. Dus het is geen uh, geïsoleerde bevinding uh, van, van, uh, vanuit China. Het is uh, ook zichtbaar uh, bij ons bij lagere uh, concentraties. Ja. Bijvoorbeeld, we hebben een studie gedaan bij lagere schoolkinderen... Mm-hmm. Uh, ...waar reactietijden worden gemeten. Hoe gebeurt dat? Men, men laat bijvoorbeeld een woordje zien... Um het wordt rood in groen geschreven en daar gaat natuurlijk uh, uh, meer tijd overgaan dan uh, wanneer uh, rood in, in, in rood is uh, geschreven, de zogenaamde ja. um, Wel En, en die reactietijden hangen ook af van, van het uh, blootstellingsniveau van, ja. van de kinderen. Ja. We spreken nu
0: over kinderen, hoe zit dat met, uh, ik zal het maar als deel van die groep, uh, hoe zit dat met de 60-plussers, meneer Nafgoed?
1: Uh, ja, dus uh, in die studie ziet men ja, hoe ouder dat men wordt, hoe, hoe, hoe ja, dat die taken achteruit gaan en, en met name oudere mensen de impact van luchtgrondreiniging uh, dan ook uh, groter is. Want bijvoorbeeld uh, vanuit Canadees onderzoek weten we dat uh, uh, mensen die uh, dichter dan 200 meter uh, tot een drukke uh, verkeersweg wonen, uh, er nog een hogere kans is ja. op het ontwikkelen van, van dementie.
0: Geldt dat voor alle domeinen? U, u gaf net aan, bijvoorbeeld ro- als je rood in het groen schrijft, dan gaat dat wat moeilijker. Is het vooral op taal dat je dat meet of ook in andere domeinen?
1: Uh, ja, Je merkt voornamelijk uh, dat aandachtstesten en geheugentesten uh, dat daar een, een, een lagere scoren op uh, uh, gebeurt. Uh, wanneer dat er uh, meer blootstelling aan, aan luchtgrondreiniging is. Een deel daarvan wordt ook aangenomen dat uh, wanneer dat, uh, de luchtgrondreiniging daalt dat die effecten op de hersenen eigenlijk terug normaliseren. We maken ons meer zorgen... De, de blootstelling die gebeurt voor de zwangerschap. Dus eigenlijk, uh, ja, of beter of gezegd, tijdens de zwangerschap, ja. omdat de foetus uh, bijzonder gevoelig is. En uh, ja, dat eigenlijk de effecten van luchtgrondreiniging al in de, in de baarmoeder uh,
0: beginnen. Wat, uh, wat gebeurt er fysiek precies met die, dat fijne stof? Hoe, uh, hoe contamineert dat onze hersenen? Wat gebeurt daar precies?
1: Ja. Uh, wel, uh, die de allerkleinste deeltjes die komen um, vanuit de geurzenen rechtstreeks in onze hersenen terecht. Dus als we inademen, uh, kunnen de allerkleinste deeltjes rechtstreeks in de hersenen terechtkomen via die geurzenen. Daarnaast ja. weten we ook dat uh, um, ontstekingsprocessen die in de longen uh, gebeuren uh, in reactie op, op die deeltjes ook elders in het lichaam uh, terechtkomen.
0: Ja. Zou dit nu het ultieme doorslaggevende argument zijn voor wie je nog twijfelt aan de schadelijke effecten van fijnstof?
1: Uh, ja, dit is het zoveelste. De effecten van fijnstof zijn ja, beïnvloeden heel veel ziekteprocessen omdat uh, ja, ze overal eigenlijk in elk orgaansysteem terecht kunnen komen. Um, en dus uh, daarom is die, die ziektelast uh, van, van één bepaalde blootstelling, 5 tot 6 procent van de ziektelast, uh, wordt dan fijnstof uh, uh, toegeschreven, dat is, uh, uh, ja, is, is hoog.
0: Conclusies van Chinees onderzoek, bevestigd door Universiteit Hasselt. Tim Nafrot, goedemiddag, dank u wel.
2: Nieuwe feiten. 1.
0: Gisteren de fiets is opgekropen, had tenminste misschien te maken met verzuring. maar velen willen ons laten geloven dat het tijd is om ons lichaam te ontzuren. Hoe zit dat nu precies? Marleen Vinoest, goedemiddag.
5: Goedemiddag Jan.
0: Hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap en uh, jullie probeerden wat duiding te brengen bij die vraag, is het tijd om ons lichaam te ontzuren, wat velen ons willen laten geloven?
5: Ja, er bestaat inderdaad een dieet, een ontzuringsdieet. En dat beweert dat wij door foute voedingsgewoonten uh, ons lichaam verzuren. Dat is nogal ingewikkeld, want wanneer je voedingsproducten opneemt, dan vallen die uiteen in kleinere bestanddelen. En die hebben ofwel zure effecten ofwel basis effecten. En dat heeft niks te maken met smaak, mm-hmm. maar dat heeft te maken met ph waardes met zuurtegraad. Maar laten we nu even ja.
0: abstractie maken van die smaak. Misschien eten wij zuurder dan vroeger? Zit er meer ja. zuur in onze voeding?
5: Ja, we eten zuurder dan voeding. We eten meer zuurdere of verzurende producten dan voeding. Alles wat kant-en-klaar is. Is en frisdranken en zo, dat is eigenlijk, werkt eigenlijk meer verzurend, terwijl groenten en fruit meer basis werken. En om even bijzeggen, om het nog moeilijker te maken, citroenen zijn basis, dus dat is ook fruit. Hè? Dus Het heeft niks met de smaken te maken, het heeft te maken met effecten op je bloed.
0: Ja, nu als, als wij inderdaad zuur, aan het verzuren zijn, letterlijk, fysiek ook, dan moet dat meetbaar zijn. Want uh, u bent, uh, uw missie is om alle kwatsch uit de wereld te helpen. Uh, dan moet dat meetbaar zijn. Is ons bloed ja. zuurder geworden?
5: Nee, absoluut niet. Ons bloed heeft een constante pH-waarde tussen 7,35 en 7,45. Als we gaan zuren, dus onder de 7 gaan, dan zijn we doodziek. Dus dat heeft geen effect. We hebben uh, middelen, een buffersysteem in ons bloed om wanneer er te veel zuren... Voedingsmiddelen binnen te komen, binnenkomen in het bloed. om dat terug te neutraliseren. Dus dat is nooit aangetoond. Er is een bewering, maar die is nooit wetenschappelijk gestaafd. En daar is behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Maar dat is, dat is eigenlijk inderdaad ja, wetenschappelijk niet onderbouwd. Nee,
0: het, het gekke is: die, de voedingsmiddelen die verzurend zouden werken. die associeer je daar niet meteen mee. Dat vlees, vetten, koffie. dat associeer je niet meteen met verzuring.
5: Nee, dus je hebt eigenlijk lijsten nodig voor de mensen die dat, die dat dieet aanhangen. Die hebben er lijsten bij nodig met wat basis is, lichtbasis, lichtverzurend, zeer verzurend. Dat is heel ingewikkeld. Als je dat wilt volgen, dan, dan ja, daar steek je wel wat tijd in. En eigenlijk heeft dat weinig zin. Bovendien, als je het goed volgt, dan, kom je, dan komt dat neer op een, gewoon, op een gezond dieet met voldoende groenten en fruit. Dus dat is eigenlijk dat is perfect. Je hoeft je daar niet alleen, geen zorgen te maken van wat voor, welke effecten dat die uh, verzuring op je lichaam heeft.
0: De bronnen die beweren dat uh, zuren allerhande kwaaltjes uh, veroorzaken, die, die wijzen naar artrose, eczeem, ja. jicht, uh, chronische vermoeidheid. En dat zijn natuurlijk ja. dat soort beschavingsziekten waar we zeer gevoelig aan zijn, waar waar, waar we echt vanaf willen.
5: Voilà, en dat gaat verder. Dat gaat van zweetvoeten tot depressies. Alles wordt, uh, wordt wel in verband gebracht met dat verzurende milieu. Mensen hebben blijkbaar wel graag zo'n dingen waar ze iets aan kunnen doen door middel van voeding of zo verder. En zo verder. Maar daar is, ja, zoals je zegt, het zijn heel wat levensstijlziekten die ermee geassocieerd worden. Ja.
0: Ik, ik ben ervaringsdeskundige wat eczeem betreft. Uh, daar was het mantra, maar dat is natuurlijk toen de dieren nog spraken, meer dan vijftig jaar geleden, geen zuivelproducten. Heel slecht voor eczeem.
5: Voilà, maar dat kan. Natuurlijk zijn er zeker wat eczeem betreft en andere allergische aandoeningen. Dat is heel vaak gekoppeld aan bepaalde voedingsproducten. Dat kan perfect. Ik wil niet zeggen dat, je, uh, dat voeding helemaal geen effect heeft op de gezondheid. Voor bepaalde aandoeningen zoals eczeem is er inderdaad een effect... Dat is zo. maar je, Men zegt bijvoorbeeld ook: wanneer je artrose hebt, hebt, eet geen tomaten, dat klopt dan weer helemaal niet. Hmm. Maar voor een aantal voor voor, voor allergieën heeft dat inderdaad wel eh, een
0: impact. Een ander verband dat vaak gelegd wordt: je hebt reuma of artrose, blijf dan van die wijn. Uh, eet niet te veel tomaten, heel slecht.
5: Ja, dat is dan eerder jicht, geen reumavartrosis. Ja, jicht is eigenlijk ook een reumatische aandoening. En daar, bij veel alcoholconsumptie, kan je je dat wel uitlokken. Daar is dan weer wel een verband, met veel rode wijn, veel, veel vis ook wel. Dus ja, daar is een verband.
0: Dus begrijp ik het nu goed dat u zegt wat wat we ook in onze mond steken, dat heeft eigenlijk weinig of geen invloed op uiteindelijk finaal op de zuurtegraad van, van ons bloed. Dus, dus ja. het heeft niks met dat voeding is. te maken.
5: Nee, de, wat, de, wat die verzuuringstheorie betreft, dat klopt niet. Want je hebt een, een, die zuurtegraad van je bloed moet je constant houden. Net zoals je lichaamstemperatuur. We zijn warmbloedig. We, gaan, we houden die lichaamstemperatuur moet constant blijven. De zuurtegraad moet constant blijven om alles in ons lichaam goed te laten functioneren. Dus voeding heeft geen impact op de zuurtegraad. In het lichaam, voeding kan wel een impact hebben op bepaalde aandoeningen, maar dat heeft niks te maken met die pH-waarde van het bloed.
0: Wat met andere dingen, stress bijvoorbeeld, kan dat verzurend werken?
5: Ja, dat zegt men ook. Er zijn er die daar ver gaan en die zeggen, stress werkt ook verzurend. Ja, nee, dat heeft geen impact op. Misschien word je er zuur van in een mentale manier, maar het heeft geen impact op de zuurde van je bloedmeer. Ik was erop
0: aan het wachten wanneer gaat die komen. <lacht> hij is er. Um, ondertussen zijn er toch nog genoeg ambassadeurs van die verzuringstheorieën, mevrouw ja, Finilos. Dus ja. u heeft nog wat werk te doen. Absoluut.
5: Ik heb nog wat. Wij hebben nog wat wijk aan de winkel, dat klopt, ja.
0: U ja, heeft het zelf nog meegemaakt onlangs. Hè? Bent u niet in een ecologische winkel gesignaleerd? Hier ah. worden allemaal onze zwakheden. <lacht> ja,
5: inderdaad, ik heb daar die folder ook gevonden over van het zuur basiskenniscentrum. Maar dat heeft mij... Allee, ik dacht, nu ga ik toch eens even zoeken. En ik zie mensen daar rondzoeken met, met lijsten van producten. Dat ik denk, dit hoeft allemaal niet. Alles wat men hier verkoopt, is gezond. Eet het met mate, eet het met smaak en het is prima.
0: Ja, maakt u dan een scène in zo'n winkel als u dat brochuretje ziet liggen?
5: Nee, ik ben discreet. En ook mensen, ja, je, kan, je moet ze niet gaan zeggen dat, ze, dat het helemaal niet klopt. Als ze dat volgen, zijn ze eigenlijk gezond bezig, maar ze maken het wel erg ingewikkeld.
0: En dan is er gelukkig gezondheid en wetenschap om ons met de voetjes op de grond te houden. Eet met mate en eet gedoseerd. Waar heb ik dat nog gehoord? Marleen Finos, dank u wel. Graag gedaan. En smakelijk.
3: <laughs> dank u wel. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars, enkele dagen geleden ging ik eten in een chic restaurant. Hoe herken je een chic restaurant? Ze nemen je jas aan. En daar had ik even niet aan gedacht. Ik had mijn lievelingsjas aan en de hele binnenvoering ooit prachtig wit, was nu bijna donkerbruin. Vanaf mijn linkerarm liep er een scheurt aan de onderkant van mijn jas. De mevrouw die mijn jas aannam deed net alsof ze dat niet zag. Dat was heel lief. En zo gaat dat altijd... als ik chic ga eten. Ik denk dat ik alles fout doe. Als in een heel chic restaurant... een heel klein bakje boter op tafel wordt gezet... dan verlam ik. Hoe eet je dat? In gewone restaurants heb ik daar helemaal geen last van... maar in restaurants... waar ze je jas aannemen... snap ik opeens het hele concept boter niet meer. Het is... Pure faalangst. Ik denk dat het mijn arbeidersachtergrond is. Ik ben bang dat ik door de mand val. Zal je net zien dat ik met mijn mes in de boter zit en dat er dan opeens iemand naast mijn tafel staat die vraagt waarom ik in mijn ansjovistaartje taartje zit te roeren. Ik heb het ook heel erg als de ober uitlegt wat ik eet of wat ik drink. Het lukt mij gewoon niet om daar goed naar te luisteren. Vlak voor mij staat een bord en dan zegt de ober bijvoorbeeld van links naar rechts ziet u een klein stukje kalsborst met mandarijnconcentraat, een kersttomaatje gevuld met ricotta, vier takjes gefriesdroogde peterselie en dat alles in een jus van zwezerikpeertjes. En ik denk dan al bij die mandarijntjes, wat heeft deze ober een rare wenkbrauw? Zou zijn moeder hem slaan? Eet die jongen wel goed? En bij de wijn precies hetzelfde. Hele verhalen hoor ik zogenaamd aan. En ik denk, ik moet niet vergeten om vannacht mijn onderbroek op kleur te sorteren. Het lukt mij niet om te luisteren. Nooit weet ik wat ik eet of wat ik drink. Bij de uitgang krijg ik zelfgemaakte pepermunt. En ik doe net alsof ik dat heerlijk vind. En daarna spuug ik het op straat in mijn hand. Luisteraars, het is een en al lafheid. Hier, op de radio, ja dan heb ik praatjes. Maar achter een bord eten, in een chic restaurant, het is om te huilen.
0: Dus we weten hoe we hem stil moeten krijgen. Drop hem in een restaurant met wat uh, moeilijke uitleg en dan uh, doet hij het zwijgen toe. Maar ach, wat genieten we toch elke keer weer van die Nico Dijkshoren. die nog de hele week het middagjournaal hier mag vullen en vasthouden. Blijf bij Radio 1.